0: Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Tribu qui va à la recherche de notre culture, de nous-mêmes et on est avec un expert qui nous aide dans cette quête, Absalem El-Merid. Bonjour. Bonjour. Comment ça va
0: Alhamdulillah.
1: Tu as un podcast aujourd'hui qui va nous donner fin. Je précise qu'il est enregistré avant le redin. Il
0: faut attendre peut-être le vendredi.
1: On parle d'un objet qui nous est cher, le couscous. Qu'est-ce dans certaines euh, familles qui a été récemment euh, inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, c'est bien ça Oui, effectivement. Voilà, alors par quoi tu veux commencer le, le plan. J'aime en... beaucoup
0: commencer par les noms. Ah voilà. Mmh. Donc, donc euh, le couscous, c'est un terme euh, qu'on ne retrouve pas dans d'autres langues. On le trouve uniquement au Maroc, que ce soit dans le dialecte arabe ou bien les diverses formes de la nazir mmh. Donc Mais on trouve également le terme tam, ta oui. surtout dans les tribus arabophones. Là, les habitants, quand ils disent tam, ils désignent spécifiquement le couscous. Pourquoi Parce qu'apparemment, le couscous, c'est la base de l'alimentation. Mm. C'est le mais le plus important. C'est lui qui constitue l'essentiel. La, la, Ça s'appelle la nourriture. En fait. La
1: nourriture, voilà.
0: Tam en général, c'est la nourriture. Donc, c'est le couscous mm. qui constitue
1: l'élément essentiel de l'alimentation de la population. Puisque tu parles de nom, il y a quand même deux écoles. Hein. Il y a Xxo et Xxo. <rire> Je ne sais oui. pas si on peut rentrer à ce niveau de détail, mais les deux formes existent. C'est vrai,
0: mais là, c'est une question purement linguistique, et qui a besoin d'une approche à la fois historique et, donc et linguistique, mais peut-être qu'il s'agit de différences morphologiques, au niveau morphologique, liées peut-être à des aires géographiques. Ben,
1: ça, ça doit être ça. Est-ce qu'il y a d'autres noms alors
0: pour euh, Oui, bien sûr, il y a des régions qui utilisent d'autres termes, par exemple, Imenci, Noagra c'est-à-dire le dîner, Agra, c'est le couscousier. Donc il n'y a pas le terme couscous. -so. Oui. Dans c est la région fait. du Sud-Est, quelques tribus de la région du oui. Sud-Est.
1: Donc c'est un plat qui est très ancien. Mmh. Je crois que déjà à l'époque du XIIe ou XIIIe siècle, on décrivait les, mmh. les, les, cette région comme Akyl couscous ou à de Bournon, etc. Alors, alors là, voilà. tu, peux, tu peux nous parler un peu des origines de ce plat pour parler un peu de l'origine du couscous,
0: c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas des indices archéologiques tangible. tangibles, ni des citations historiques précises. Donc, tout ce qu'on a, ce sont des hypothèses. Mais ce qui est sûr, c'est que ce plat-là n'était pas connu chez les Grecs, ni chez les Romains, ni durant l'époque médiévale chez les pays du Machraq. Donc, c'est le produit du Maghreb parce que le couscous s'inscrit dans ce qu'on peut appeler une civilisation du couscous. Il y a un chercheur qui considère l'Europe comme est que l'Europe a connu la civilisation du pain. Alors que l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne elle a connu ce qu'on appelle la civilisation du couscous. Parce que ce poil là bien sûr, on le trouve en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en bien. Mauritanie et le pays des Sahel, Plus particulièrement le Sénégal, le Mali et le Niger. Donc là, c'est vraiment très difficile de chercher son origine. Mais ce qui est sûr, donc, il est limité à la zone intime.
1: D'accord. Euh, quand tu fais l'opposition du pays du pain et du mmh. pays du, de la semoule, fin de, du couscous, du couscous oui. euh, ça veut dire que dans notre histoire, il n'y avait pas de pain. Euh, euh, pas pas du... on fait une petite parenthèse, mais. Mmh.
0: non, Cela veut dire que, bien sûr, le. Sachant
1: qu'il n'y avait pas de couscous, est-ce qu'on n'avait pas de pain Je n'arrive non, non, pas à pour... imaginer une vie sans pain, à titre <rire> personnel. <rire> c'est quelque chose qui. qui non, c'est simplement
0: pour dire que le couscous occupe une place de choix. D'accord. C'est la,
1: euh, voilà. la star de la cuisine. C'est la
0: base de l'alimentation.
1: D'accord. Et donc, Il a là... mangé plusieurs fois par jour, par, par semaine, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, dans les traditions, c'est plutôt le vendredi. C'est uniquement le vendredi. Fattada, non. avant,
0: c'était pas le cas. Pour certains tribus, c'était un plat quotidien.
1: D'accord, c'est important.
0: C'est un plat quotidien. Dans certains tribus, chaque jour, il y avait un programme pour les repas. Le déjeuner, c'est plus souvent le tagine ou bien le couscous. Et le dîner, c'est souvent la bouillée, la seda ou bien tagoula. Il, voilà. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse qui est très importante. Toutes les civilisations humaines, elles ont connu l'usage de la farine pour faire des plats. Mais en principe, il y a deux méthodes de cuisson. Soit la farine, elle est transformée en pâte pour donner le pain, la première méthode, soit cette farine, elle est pouillée dans l'eau pour donner soit la soupe blanche, soit la bouillée, la cédra. La particularité du couscous, c'est que la farine et les cuites à l'aide de la vapeur.
1: C'est ça vraiment donc la particularité technique de le couscous. D'accord, euh, on récapitule. Plat de l'ouest de l'Afrique et de le nord de l'Afrique. Voilà, effectivement. Qui caractérise cette région, oui. qui est ancien, même si on n'arrive pas à le... À déterminer avec précision. Qui est protéiforme, c'est-à-dire qu'il y a un podcast où un de tes collègues nous a dit qu'il y a autant de couscous que de maman. Effectivement, voilà, c'est ça. Voilà. Euh, mais si on sort un peu des, des mamans et des familles, on, on peut trouver des grandes familles.
0: Oui, d'abord. Chaque région du Maroc, a ses propres plats. Bien sûr. Et la différenciation donc, des plats est tributaire donc des produits de chaque région. Par exemple, dans certaines régions, on se base surtout sur le maïs, d'autres sur l'orge, d'autres sur le blé, ou bien le mille, le sorgho. Pour la viande, il y a des régions, donc les régions littorales qui peuvent également donc intégrer le poisson, surtout l'espèce de le sargala, dans la préparation du le couscous. Sargala. Sargala, oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a du couscous que l'on prépare avec les bouselougues, les, 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 les ouais, huîtres. Les, humains, les, oui. les moules. Donc, chaque région il a ses propres variétés du couscous. Mais d'une manière générale, on peut dire que les différentes formes du couscous peuvent être classées en trois grandes catégories. Il y a le couscous donc, qui est servi avec euh, la viande et les légumes, donc servi comme ça garni de viande et de légumes et tout ça. C'est la première catégorie. La deuxième, c'est le couscous qu'on consomme donc, sec, qu'on consomme donc, avec le, le petit lait, le ben. Mm -hmm. Le troisième, c'est ouais. voilà. Le troisième, c'est le sfa. D'accord, sucré. Sucré, donc il est sec. Il est sucré avec cannelle, avec les raisins secs, avec peut-être même les amandes
1: écrasées. Ces trois catégories, c'est 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 trois catégories que tu situes au Maroc. Ou bien c'est en général. Les... Non, je parle du Maroc. D'accord. Je parle du Maroc. Parce qu'il y a d'autres catégories dans d'autres pays.
0: Certainement, mais je crois du Maroc, donc les, les différentes catégories tribales et les différentes villes du Maroc... Et où est-ce que tu classes...
1: places les, les couscous un peu spéciaux que je n'ai jamais vu personnellement, avec des dates ou bien des, mmh. des œufs c'est plutôt... Tu les mets dans quelle catégorie ceux-là
0: euh, Vous savez, l'importance du le couscous, c'est que c'est un plat simple à préparer. Par la suite, il faut parler un peu de la préparation des grains de couscous, mais le plat lui-même, il est facile à préparer. Ah bon oui,
1: à euh... chaque fois que je vois, je vois ça, j'ai l'impression que c'est compliqué. Non non, 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 je veux dire, donc la. la, la Parce donc que la je, passe je, je cuisine un peu, mais, mais je ne me suis jamais attaqué au couscous. Hein.
0: Non, je m'explique. cest à dire, donc, la simplicité, c'est que la femme, avec des ingrédients très, très simples qui sont disponibles, il peut préparer le couscous. Les graines sont déjà préparées. Les légumes, il peut se servir, donc, des légumes qui sont frais ou bien sèches. Mais ce plat simple, il peut le transformer avec des gestes faciles. Simple, on a un plat prestigieux. Par exemple, supposons que la mère, elle a déjà préparé un couscous, et soudain, il a l'envie de, de de monter le niveau. De, non, par exemple, de surprendre sa famille, de leur faire plaisir, mmh. d'accord, une petite surprise. Alors, il peut prendre des dates, il les, les <rire> disperse sur le, le, le couscous, les œufs également, et il peut l'arroser avec le beurre fondu, l'herguean ou bien l'huile d'olive, et voilà donc c'est un plat de, de, de luxe.
1: D'accord, en fait, c'est un plat qui est un générique que tu peux personnaliser comme tu veux, en fait. Effectivement, c'est
0: voilà. ça. Chaque... Ce qui On pour peut beaucoup improviser au... des formes et tout
1: ça. Il y a beaucoup de plats traditionnels qui sont comme ça. Je pense à la paella ou la, la pizza, qui sont euh, des bases sur lesquelles tu... mm. chaque famille ou chaque situation, euh, mm. c'est paramétrable à l'infini.
0: Oui. Et il y a un élément que j'aimerais bien évoquer c'est la préparation du couscous mmh. parce que comme je l'ai dit ce qui caractérise ce plat c'est comment on transforme la farine en petites boulettes ou bien en grains qui oui. sont conservés pour un usage ultérieur c'est ça la, la, la chose la plus importante
1: c'est ça le corps du métier Voilà.
0: et ce travail là il se fait d'une manière collective ça veut dire les femmes d'un village ou d'un quartier dans une ancienne médina elles se réunissent à tour de rôle chaque jour chez une femme la femme leur sert la farine et ils commencent à travailler. Ils se servent, chacune d'entre elles, il a un plat en vin riz dans lequel elle verse une quantité de farine avec un peu d'eau, peut-être un peu également de l'huile d'olive, et elle commence à frotter et à remuer avec ses mains pour transformer cette farine-là en grains. en grains. Ces grains-là, parfois, ils subissent une petite cuisson à la vapeur, puis ils sont exposés donc, au soleil pour sécher. Après ça, on peut conserver le couscous pendant au moins six mois.
1: Et tu me dis que c'est facile à préparer.
0: Non, non, je veux dire quand, facile quand à préparer. Achète, quand on l'achète au supermarché. Non, non, je veux dire <rire> facile à préparer le moment de
1: la préparation, euh, le moment,
0: le moment euh. de la cuisson. Donc déjà, c'est un travail collectif. Le couscous, c'est un travail collectif depuis la phase de la préparation des grains jusqu'à la consommation. Les gens n'étaient pas habitués à consommer le couscous individuellement. C'est toujours... Euh, un, un moment de partage d'abord au niveau de la famille avant c'était un repas quotidien maintenant c'est un repas hebdomadaire, chaque vendredi la famille a l'occasion de se réunir même au niveau donc des fêtes. Euh, moi
1: je te coupe, mais même dans les familles modernes qui ont l'habitude de, hum. de manger dans des, des assiettes individuelles, enfin comme la plupart de, comme ça se fait aujourd'hui, le couscous qui est pas au milieu. Enfin il, il a gardé cette mode de consommation, voilà, euh, il, il a résisté dans son côté collectif. Effectivement, même voilà, dans les familles, c'est un C'est un ciment, hum.
0: c'est un ciment social. Un détail très important, c'est que. Le couscous, il avait joué un rôle très important de l'histoire du Maroc. Ah ah. Oui. Par exemple, les caravanes qui effectuaient des voyages entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, ils avaient toujours une quantité de couscous qu'ils pouvaient consommer le long du trajet. L'armée aussi. Oui, l'armée également. Les nomades, ils avaient toujours une quantité de couscous qui est prête, qu'il suffit donc de faire bouillir. À la, à la vapeur pendant quelques temps, donc et, le, le plat il est prêt. Et très important, il y avait un euh, ambassadeur danois qui était au Maroc à l'époque de Sidi Mohamed Ben Abdillah. Il parle de l'importance du couscous pour les gens de mer marocains. Ça veut dire que les bateaux qui devaient passer une longue période au bord de la mer, ils transportaient leur nourriture. Et parmi les choses les plus importantes qu'ils transportaient, c'était le couscous. Donc, pour montrer, sur un bateau Oui, sur un bateau, oui, oui pour le consommer.
1: Allah ouais. <rire> oui c'est vrai
0: c'est dans le couscous et le couscous c'était toujours lié l'image de la Maghreb le Maroc que ce soit en Europe ou bien en Orient quand on parle du Maroc le Maghreb ce qui lui revient à l'esprit c'est le couscous
1: Que tu parles du Maroc ou du Maghreb
0: le Maghreb le Maghreb le Maghreb en ou arabe oh, non, non parce que les deux termes
1: hmm. par exemple la Maghreb c'est plus grand que le Maroc par exemple lorsque
0: un ambassadeur de Moulaï Ismail il s'appelle Mouna et Jean.
1: Oui. Il est parti, oui. C'est voilà. notre ami, celui-là.
0: Quand
1: mm -hmm. <rire> il est, est parti, ici. euh, le, le, le France, ouais.
0: il avait amené avec lui de la farine pour préparer le couscous. Ça veut dire donc les, les archives françaises par du couscous. Là, on est en 1700. là, mmh. C'était 1600, je crois. 99, quelque chose comme ça. Voilà. Donc,
1: l'un de ses voyages... Donc, ce n'est pas une spécialité des, des femmes
0: Non, non peut-être qu'il avait amené avec lui des hommes, je ne sais pas.
1: Non, non, je pose la question, euh, est-ce que non. ce film Naisha, avait des, des cuisinières avec lui Sûrement. Hein.
0: Je ne sais pas. Ouais. Mais de façon, une toute façon, vois, je qu la question, elle mmh. Dit. Mmh.
1: Parce que j'imagine que je ne vais pas cool. Je de vous. Mais l'essentiel, <rire> c'est que, que le couscous d'Amal a couché. D'Amal, d'Amal.
0: Là, ce qui est important pour moi, c'est que le couscous, c'est un mmh. plat marocain, mais qui était connu à l'étranger. Que ce soit en Europe, c'est-à-dire déjà 6e siècle et au siècle, les gens connaissent le couscous, que le Maroc, l'image du Maroc il est lié au couscous. Même comme je le dis donc, les pays du Mashrek. Par exemple, euh, il y a un historien marocain qui dit que un voyageur marocain il est parti en Palestine et les gens lui ont demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous préparer le couscous Ça veut dire que le couscous, maintenant, donc, que l'on trouve partout à travers le monde, que ce soit en France, que ce soit à Dubaï ou partout, ce n'est pas toujours le cas, mais le couscous était connu. Même si son espace géographique était limité, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest... C'est un marqueur identitaire. Mais depuis déjà donc, euh, plusieurs siècles
1: peux te rajouter un marqueur identitaire, au mm -hmm. moment de, de la Reconquista où les Espagnols catholiques essayaient de vérifier mm -hmm. euh, le bien fondé des conversions des, des Andalous anciennement musulmans, où, eh ben la présence de ce moule à la maison était considérée comme euh, une preuve de traîtrise, mm -hmm. c'est-à-dire mm -hmm. qu'elle était liée à son identité, c'est-à-dire qu'il n'avait pas renié son identité. Voilà, ça.
0: Le couscous c'était le symbole de l'appartenance à des valeurs et à une histoire. Il y a un détail, j'aimerais bien qu'on parle, c'est donc euh, les ustensiles de la préparation de le couscous. D'abord, il y a un plat en varie pour préparer le couscous. Ça veut dire transformer la farine en grains, en petites boulettes. C'est très important. Il y a la marmite. La marmite, moi j'aime beaucoup donc, le, les noms, ils sont très révélateurs. La marmite, il est en arabe, soit le ghidra, soit le barma. En langue amazine, surtout tikint. C'est le même nom que l'on utilise pour toutes les autres catégories, de y et qui va à préparer la seda, la bouillée, la soupe, les légumes et tout ça. Mais l'ustensile le plus important, c'est le couscousier, qui est en arabe et en langue amazigh, tesskass. Donc c'est vraiment, c'est pour là qui fait la particularité de le plat. Et au niveau des matières premières de la réalisation de ces ustensiles, on peut les fabriquer avec la vairie, les feuilles de palmier, l'oisier, l'halfa. On peut également Surtout, je parle du couscousier. On peut également donc le réaliser avec l'argile. Mais les maisons des notables, les grandes zaouias, les centres du pouvoir politique, ils avaient absolument, uniquement des pots, donc des couscousiers et des marmites en cuivre. En donc, cuivre. C'était un marqueur de prestige, un marqueur de richesse. Donc, une maison qui a le couscousier et la marmite donc du cuivre c'est une façon de marquer un certain prestige social là on social.
1: parle des ustensiles de cuisine c'est à dire que les invités à la limite ne les voient pas mmh. nous, nous, on parle des ustensiles pour euh, le cuisiner pour le, pas pour servir
0: non euh, pour servir c'est le plat voilà alors là il y a deux types de plats il y a bien sûr le petit plat qui est donc euh, en bois ou bien en cuivre mais pour certaines, je, je reviens dire les grandes les maisons des notables les centres politiques les zaouias, ils avaient d'énormes plats
1: oui en terre cuite
0: en terre cuite voilà même en bois. Et pour les transporter, les déplacer, il fallait donc euh, au moins faire appel à deux ou trois hommes. Pour un plat Un plat, parce qu'ils sont très euh,
1: lourds. C'est une, bo fallait... une bombe calorique. Voilà.
0: Donc, non, mais parce qu'il parce qu est destiné à, laisse,
1: à toute une foule. Je vous laisse imaginer la sieste après ça. Euh,
0: donc alors, mais pour le transporter, il faut le déposer sur soit un tapis, mm -hmm. soit sur euh, un filet, mm -hmm. ou bien le plat, il est muni d'un anneau en cuivre de 2 ou 3 anneaux ou à 4, et chacun peut porter, donc, mettre sa main dans un point. Donc de...
1: cette histoire euh, de grand couscous du monde, c'est mmh. pas récent, c'est-à-dire qu'on a, on a fabriqué des couscous géants.
0: Oui, 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 oui. c'est une tradition, parce que imaginez que vous avez un mousse que vous avez des centaines des centaines de gens, mmh. donc on va leur servir ça.
1: D'accord. Donc le couscous est un plat, mais pas seulement collectif, mmh. c'est un plat méga collectif, quoi.
0: Effectivement, voilà, c'est ça. Oui.
1: Le couscous, il a quand même une place spéciale dans la société. Tu parles de la place qu'il a dans l'histoire, de la place qu'il a dans la communauté. Il y a quelque chose de spécial avec ce plat, non
0: Oui, effectivement. L'homme, je dis l'homme ou bien la femme, donc depuis la naissance de l'enfant, donc bien sûr, son alimentation dépend du lait maternel. Mais une fois qu'il commence à s'accoutumer, le régime alimentaire de la communauté, c'est là qu'il commence à s'habituer au couscous. Et après, le couscous reste à la base de son alimentation jusqu'à la mort puisqu'on le trouve dans toutes les phases de la vie. Mmh. Quand on a le mariage, le couscous il est présent dans les différents rites du mariage. Le couscous il est toujours donc au sens de plusieurs pratiques. On a le couscous chaque jour, même le jour des fêtes spéciales. Le mois du ramadan, il y a des tribus qui considèrent le couscous comme le plat d'Elftor.
1: Gneza, jusqu'à la fin.
0: Voilà, j'en arrive à Gneza. C'est pour cela qu'on dit que peut-être... Bon, pour rigoler, à pour, euh, titre anecdotique, donc, on va dire on va manger ton couscous, ça veut dire qu'on va mourir, on va manger le couscous à l'occasion de ta mort. Donc voilà, le couscous, c'est un plat qui rythme la vie de l'être humain au Maroc, depuis sa naissance jusqu'à sa mort.
1: Alors quand on pose un, un couscous euh, dans une table commune,
0: mmh.
1: et qu'on a des gens qui ne sont pas familiers, il y a des règles, enfin, on ne fait pas n'importe quoi. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous détailler tout ça Parce qu'il y a quand même des choses euh, qui ne sont pas écrites, mais qui sont, qui sont importantes. Par exemple, c'est très, très drôle, souvent, quand tu as des touristes ou quelque chose, qui vont attaquer l'autre côté, du, mmh. côté mmh. du plat pour oui. se servir. Mmh. Donc, il y a des choses... Est-ce que, est que vous avez déjà... Vous, les chercheurs réfléchissent mmh. mmh. aux règles de bienséance dans un couscous collectif D'abord, euh, nous, maintenant... C'est-à-dire la taille de ton angle d'attaque, mmh. la zone frontalière, mmh. le, <rire> se servir ou pas à côté, la beaucoup de choses comme ça.
0: Effectivement. D'abord... Maintenant, la plupart des gens, pour manger le couscous, ils se servent de cuillère.
1: Oui, déjà.
0: Mais avant, il fallait se servir de sa main. Mm -hmm. Parce qu'il fallait donc, voir un peu, donc avoir un contact direct avec le plat. Et c'était tout un art. Et je peux citer, à être d'exemple, un auteur italien qui est venu au Maroc à l'époque de Moulay Hassan l'Aoul.
1: Mm -hmm. Donc, fin 19e.
0: Voilà. Dans le cadre d'une mission diplomatique, il a accompagné un diplomate italien. Cet auteur-là, il s'appelle Di alors, il a décrit un peu comment les gens mangeaient le couscous et les autres plats dans la ville de Fès. Et donc, il, je cite, il dit que les hommes faisaient des boulettes de couscous, mangeaient avec leurs mains, pas une miette, pas une goutte ne tombait hors du plat. Quand ils, ils se levèrent, ne pûmes voir que leur caffeton était, comme avant, d'une blancheur immaculée. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout un art. Pour manger le couscous, c'est tout un art. Donc, il y a des pratiques. D'abord, chacun doit manger devant lui. On commence par les légumes, on termine par la viande. Mais ce qui est très important, c'est que le couscous, il nous impose des règles. Mais au sein de ces règles, il nous laisse la liberté de faire certains choix. Par exemple, on dépose la sauce dans des bols séparés. Chacun peut arroser l'endroit où il mange avec la quantité de la sauce qu'il veut. Donc ça, c'est un choix.
1: Et le niveau de Har aussi, parce qu'il y a vraiment de sources. Oui, sauces. oui, j'en
0: je arrive également. Donc, mm. ben, je suis libre d'arroser ma zone, mais sans toucher les autres. Même au niveau, par exemple, le ptellé, mm. le ben. mm. Il y a des gens qui veulent manger le couscous mélangé avec le ptellé, d'autres qui ne veulent pas. Mm. Donc, c'est un choix. Mais je ne dois pas imposer le choix aux autres. Même le piment qui m'a guilloté, il est posé donc, sur l'amad, il y a le couscous, la viande et tout ça. Je peux prendre la partie que je veux, et le mettre devant moi sont imposés aux autres. Autrement dit, le couscous, il nous apprend à vivre ensemble. La liberté. Non. Le respect. Voilà. Le respect. Le respect oui. oui, ça veut dire donc la liberté. Et la liberté, le respect. Au sein du respect, des règles ça. qui font notre euh, société. Et c'est très important. C'est la leçon à retirer de la consommation du couscous.
1: J'ai une question sur la technique manuelle, mm -hmm. qui, est, qui est compliquée. Hein. Mm -hmm. C'est compliqué mm -hmm. et que. Peu de gens fin, Beaucoup moins de gens maîtrisent aujourd'hui qu'hier, puisqu'on est tous passés à la cuillère. Oui. Bon, ma question, c'est quand les Marocains, oui. au 19e siècle par exemple, ou ou au moment euh, de ces descriptions de l'ambassadeur euh, de l'étranger euh, qui est venu visiter le Maroc, euh, les cuillères existaient Les cuillères en bois, les oui, cuillères en cuillère. Oui, oui, voilà. elles existaient. Oui, L'outil est connu. Oui, bien sûr. Voilà. Le choix de le manger à la main est un choix euh, de. Comment dire C'est un choix social. C'est un choix social. C'est oui, pas culturel. un choix pratique. Parce qu'aujourd'hui, le choix pratique. C'est la cuillère. On... Voilà, on a tous oublié ça. Donc la question n'était pas qu'il manquait l'outil. Non, non. Pas du tout. Non, non. C'est un c'est avait... trip, on va le manger en faisant des boulettes.
0: Non, oui, voilà. En faisant Parce des, que...
1: des boules et les, les, les avec le poussant avec le pouce dans il, la bouche. Il avait... Très technique.
0: Oui, il y avait plusieurs types de cuillères. Il y avait le cuillère en bois oui. qui était largement répandu. Bien sûr. Il y avait des cuillères qui étaient faites avec les cornes, hum. des animaux. Mais il y a également des cuillères hadamithaliques, euh, métallique, mais qui sont rares. Non. Plus important, les, 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 ça veut dire que les cuillères étaient
1: disponibles. D'accord. Quand, quand tu parles des bouillies qui dînaient, etc., ils mangeaient avec des cuillères Qui les, les, nos, les, les, <rire> les, les, les Marocains, nos ancêtres. Tu disais, le, le dîner euh, était, oui. souvent, non, était non. souvent à non, base de... Oui,
0: surtout les, les soupes blanches.
1: Voilà, les soupes blanches. Les donc, à donc,
0: donc, kif, oui. donc, on le consomme le, avec les...
1: Donc, la cuillère existe Oui. Voilà, ils la connaissent Oui, ils la connaissent, Et bien, bien sûr. Bien sûr, oui. On va, avec la main, faire des boules. Des boules, des boules D'accord. Donc c'est mmh. c'est un choix audacieux parce que j'insiste pour ceux qui connaissent pas le sujet je sais même pas si enfin tout le monde le connaît c'est compliqué mmh. c'est pas une technique c'est pas comme manger un tagine with but... dick alors par contre tu nous as expliqué quand on a préparé ce podcast que le plat était servi fermé mmh. c'est important ça oui c'est très important mmh. euh, d'abord simplement donc
0: revenez un peu à la cuillère parce que les marocains par exemple ils ne devaient pas couper le pain avec un couteau c'est parce que c'est un pain. À ce jour. Oui. Parce que c'est sacré. <rire> non, parce que c'est sacré. Donc, ne pas le couper avec le métal. Ouais. Donc, peut-être c'est dans le, le même ordre d'idée. Donc, le, le grain, c'est la baraka. Donc, euh, il y a un voyageur européen, Oscar Lenz. Il a fait un voyage. L'un des premiers européens qui a visité, c'est la fin du 19e siècle, l'un des premiers européens qui ont visité Tombouctou au Mali. Donc, il a fait le voyage à travers le Maroc. Et dans son livre, il a décrit plusieurs composantes de notre culture et il a parlé du couscous, comment il a présenté. Il dit que le couscous était surmonté d'un grand couvercle en forme de chapeau tissé en jean, souvent élégamment orné. Euh, Ce que je veux retenir par là, la description donnée par le docteur Lenz, tous les chercheurs européens qui ont visité le Maroc à partir du XVIIIe siècle, ils remarquent que les plats au Maroc étaient toujours servis couverts. C'est-à-dire, le couscous, il est couvert d'un élément conique qu'on appelle en arabe le ou bien en tamazirte pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour maintenir le plat chaud, le moment donc, du transport. Également, donc, pour le maintenir donc, à l'abri de la poussière et d'autres facteurs. Et le plus important, peut-être pour surprendre un peu les invités qui sont assis autour d'une table. Et ah, c'est
1: pour avoir le haut.
0: Mais mmh, le plus important, mais ouais. vraiment, abstraction faite des motivations, le fait est là. Au Maroc, on devait toujours présenter le couscous couvert d'un élément conique. Et jusqu'à aujourd'hui, donc cette pratique a été reprise. Par exemple, quand vous assistez à un mariage, il y a donc euh, un traiteur euh, qui fait le service. Donc il y a toujours jour si d'Epstela, oui, oui. qui arrive. Donc ils sont couverts. Donc l'idée de couvrir le couscous, c'est une pratique qui fait partie de notre.
1: Patronne. Après, il faut qu'il y, qu y a sous le couvercle <rire> mérite cet effet de surprise. <rire> <Parce que> voilà. <rire> si tu es déçu, c'est un double tranchant.
0: Comme je l'ai dit, donc, le couscous il est présent durant toute la vie. De, 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 il accompagne l'homme, l'être humain, durant toute sa vie. Et il rythme toutes les phases de la vie. Par exemple, lorsqu'on a le, ce qu'on appelle le novellon agricole, il y a certaines tribus qui préparent un type spécifique du couscous, qu'on appelle donc il y a sept légumes qui entrent dans la composition du couscous. Et il est surtout préparé dans certaines villes. Je donne l'exemple par exemple la ville de Salé. Alors là, on peut trouver des gens qui sont venus de différentes tribus, de différentes villes, et chaque ville prépare le couscous spécifique à sa région. Mmh. Alors là, il y a ce qu'on appelle le cest donc ce qu'on goûte. Les gens qui préparent le couscous sur cet légume, ils doivent envoyer un petit plat de couscous à des gens, à des voisins par exemple, qui préparent un
1: autre plat ouais, ouais, ouais. de
0: la région. Mmh. Donc, dans ça couscous. existe
1: encore, le, le fait d'envoyer au...
0: Voilà, simplement pour dire que le couscous, c'est un élément, un, signe, un un moyen de tisser des liens entre les différentes communautés. Il
1: y a aussi une autre fonction du couscous, peut-être tu peux la développer, euh, Sadaka en fait, le, le fait de nourrir des gens euh, qui sont dans le besoin, ça se fait souvent avec un couscous. Oui. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou ça, ça se fait encore enfin, On voit des couscous oui. servis pour les SDS. Parce que les... Oui,
0: ouais. parce que pour la société marocaine, le couscous, c'est un plat béni, Donc, le baraka. Il est toujours lié, la géographie, les grands saints du Maroc, il a toujours la présence de le couscous. Donc le couscous c'est un élément sacré, c'est un plat qui a une grande importance. C'est pour cela voilà. donc on prend soin de le présenter, que ce soit aux invités, que ce soit en sa forme de sadaqa le monde le, les nécessite.
1: D'accord. Plat sacré, plat dans, qui accompagne les Marocains mmh. dans leur vie, plat euh, régional euh, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, mmh. marqueur identitaire, mmh. plat personnalisable à l'infini, plat qui apprend le respect de l'autre et la liberté individuelle. Mmh. Euh, ça fait beaucoup de choses pour un seul repas. Est-ce qu'on a oublié un aspect Non mmh. ben C'est déjà beaucoup. Et Je vais conclure ce podcast en te remerciant.
0: Avec plaisir, euh, cher ami. Et en
1: vous souhaitant bon appétit. Merci.